0: Hola, soy Eduardo Molina y te doy la bienvenida un día más al podcast Madera de Escritor de Sinjania.com. Ya sabes que en Sinjania, ya sea en los contenidos o en los cursos que damos, lo que buscamos es ayudarte a que conviertas en realidad esa carrera de escritor con la que sueñas. Porque escribir es lo tuyo y, naturalmente, tú quieres convertirte en escritor. Así que que nadie te robe tu sueño. De hecho, hacer ese sueño realidad pasa por una cosa publicar. Nosotros llevamos un más de una década formando escritores y todavía hoy nos siguen llegando correos de personas que no saben qué hacer para publicar, qué alternativas tienen o los pasos que tienen que dar. Muchos de vosotros todavía no tenéis una imagen clara de cómo funciona el mercado editorial y de las opciones que tenéis para publicar un libro. Así que en el capítulo de hoy trataré de ofrecer una imagen lo más completa posible sobre el proceloso mundo de la publicación porque solo conociéndolo bien podrás tomar las mejores decisiones para tus libros y para tu carrera el tema es un poco largo así que ponte cómodo y vamos allá imagínate que ya tienes tu libro terminado y ahora lo que quieres es hacerlo llegar a los lectores bueno pues básicamente tienes tres opciones a la hora de publicar un libro la edición tradicional la autopublicación y la coedición en la edición tradicional lo que haces es ofrecer tu manuscrito a un editor que se encarga de todo el proceso de preparación del libro la corrección la maquetación el diseño etcétera igualmente se va a encargar de su comercialización es decir la puesta a disposición en librerías y las acciones de marketing para darlo a conocer para hacer todo esto lo que vas a hacer es firmar un contrato con la editorial que publica tu libro y recibirás el pago de los royalties. Normalmente eso se hace una vez al año. El porcentaje sobre las ventas que sueles recibir ronda aproximadamente el 10%. Habitualmente, la verdad es que se pinta al editor como una especie de idiota que no sabe reconocer el talento y que por eso rechaza libros buenos, o bien como un ogro interesado en explotar al autor. Pues quítate esa idea de la cabeza porque para nada es así. El editor es un profesional. Puede que tu libro sea una obra maestra, desde luego, pero si no encaja en su línea editorial es lógico que lo rechace. No se trata de nada personal. Por otra parte, el editor también es un empresario que hace una apuesta económica por ti y por tu libro. Piensa que va a adelantar dinero para pagar a los distintos profesionales que corregirán, diseñarán tu libro, etcétera, etcétera, hasta convertirlo en ese objeto de culto que encontramos en las librerías. En el caso de los libros en papel, va a pagar también su impresión. Además, hay que pagar al distribuidor y al librero. La cadena del libro es muy larga y todo el mundo recibe una parte. De ahí que el porcentaje para el autor, o sea para ti, sea solo uno de los múltiples porcentajes que soporta el precio del libro. Si te interesa conocer más sobre el reparto de porcentajes en la edición, hay algunos artículos en Internet muy buenos donde se explica pormenorizadamente. Veamos ahora lo que debes hacer si optas por la edición tradicional para publicar tu libro. Para comenzar, debes pulir y corregir hasta que sea lo más perfecto posible. Es cierto que cuando sea aceptado, pues seguramente pasará una nueva corrección. Pero la verdad es que si envías un original con faltas de ortografía o mal trabajado, o como si fuera una especie de primer borrador, te estarás restando muchas posibilidades de éxito. De hecho, muchos editores mandan directamente a la papelera los manuscritos que reciben simplemente porque tienen faltas de ortografía. También tienes que preparar una buena carta de presentación y una propuesta editorial. Tienes que demostrar tu profesionalidad desde el principio siguiendo el protocolo adecuado para esta primera comunicación con los editores. Además, deberías hacer una labor de investigación para contactar solo con aquellas editoriales donde tu libro pueda encajar, porque piensa que los editores tienen una línea editorial definida y si tu libro no les encaja, estarás perdiendo el tiempo al hacérselo llegar. De hecho, gran parte de los rechazos suelen provenir de un error parecido. Por otro lado, si demuestras que conoces la labor de la editorial, e incluso eres capaz de mencionar en tu correo algún título de los que ya han publicado que guarde semejanza con el que tú les propones, estarás ganando puntos. Y de hecho, aquí hago un pequeño inciso. A menudo, a Sinhania nos llegan correos de escritores que nos confunden con una editorial. Con más frecuencia de lo deseable, la verdad, esos correos están mal redactados y en general bastante descuidados. Esos escritores lo tendrán difícil para publicar un libro. Porque si no prestas atención a quién mandas tus correos, porque ni siquiera te has asegurado de si es una editorial o de si es de tu género... De hecho, si en el correo no te muestras como un, es un buen escritor, porque, seamos sinceros, el que no sabe redactar un correo difícilmente habrá escrito una novela. Es decir, si no te preocupas de esas cosas, estarás cercenando tus posibilidades. Y aquí, fin del inciso... Sigamos con las cosas que debes hacer si optas por la edición tradicional. También deberás revisar el contrato de edición. Por ejemplo, planteate preguntas como estas. ¿Quién tiene los derechos de autor? ¿Cuál es la duración de ese contrato? ¿Y en qué condiciones se puede rescindir? ¿Compromete tus obras futuras? ¿Y los derechos para la publicación en digital o para llevarlo al cine? Si es necesario, y suele serlo, Busca asesoramiento legal para aclarar tus dudas y asegurarte de que firmas un contrato que beneficia a las dos partes y que no compromete tu futuro. Y para terminar, deberías colaborar de manera activa en la difusión del libro. Es verdad que muchas editoriales se encargan de promocionar sus propios títulos, pero sumar fuerzas con el editor solo puede beneficiarte, sobre todo si publicas con una editorial pequeñita, porque emprender acciones de marketing coordinado con ella es fundamental. En general, nunca debes desentenderte del marketing y promoción de tus libros, incluso aunque publiques con un gran sello. Pero de eso te voy a hablar un poquito más tarde. Veamos ahora en qué consiste la segunda de las opciones existentes para publicar la autopublicación. En la autopublicación, autor y editor son la misma persona, o sea, tú. Después de escribir el libro, el autor cambia de rol y se encarga de hacer todo lo necesario para poner el libro a disposición de los lectores. Aunque lo parezca, la, la autoedición no es un fenómeno muy reciente, la verdad. Aunque sí es cierto que la las nuevas tecnologías han facilitado bastante la labor al escritor que decide encargarse él mismo de poner su libro en el mercado. En el caso de la autopublicación, eres tú quien va a adelantar el dinero que cuesta convertir tu novela en un libro. Es decir, tú pagas la corrección, la maquetación, el diseño, etc. Bueno, lo sé, la tentación de hacerlo todo tú mismo y ahorrar algunos euros es muy fuerte. Pero sigue mi consejo, huye de ella. Tienes que ver todo este proceso como si fuera una inversión. Recuperarás tu dinero gracias a las ventas de tu libro. De ahí que debas echar cuentas para fijar el precio de tu libro... Porque tu trabajo merece una recompensa y esa recompensa debería llegar en un periodo de tiempo relativamente corto. Si amortizas la inversión en tu libro dentro de 10 años, pues las cuentas no cuadran. Por tanto, si optas por la autoedición para publicar tu libro, contrata a buenos profesionales que se ocupen de todo el proceso de edición. Y si optas por la modalidad Do It Yourself, Aprende todo lo que necesites para hacer un buen trabajo y esfuérzate por hacerlo bien, pero ten claro que el resultado nunca será profesional. Si editas en digital, pues la distribución no tiene muchos secretos, hay grandes plataformas que te lo ponen muy fácil. Los porcentajes que entregan al autor por cada venta suelen ser elevados, porque, por ejemplo, ya sabrás que Amazon da aproximadamente un 70% para libros cuyo precio sea superior a 2,99%. Pero también recuerda que en esas ganancias no todo es beneficio, porque deberías restar los importes que has pagado por preparar tu libro, o sea, lo que has gastado en maquetación, en corrección, etc. También deberás descontar todo lo que inviertes en marketing. Y tienes que invertir en marketing si quieres vender. Por ejemplo, deberías descontar las campañas de publicidad en redes sociales, las herramientas de automatización, por ejemplo, Buffer el alojamiento y el dominio de tu página web, el merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Y además todavía hay algunos gastos residuales, como por ejemplo la asesoría legal, los impuestos, etcétera. Es decir, que si lo piensas, ese jugoso 70% que te ofrecen las plataformas de autopublicación puede muy bien acabar convirtiéndose de nuevo en un 10 o un 20% de beneficios limpios que si recuerdas es el porcentaje que suelen recibir los autores en la edición tradicional. Resumiendo, si optas por la autopublicación, debes asumir el proceso de edición de tus libros, la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica, el diseño de interior, la maquetación, el diseño de la cubierta, incluso a veces también la impresión. Como ves, la tarea es enorme y requiere cualificación, así que hazte un favor y contrata profesionales. Si así lo haces, lo que deberás hacer es organizar el flujo de trabajo para que todo se coordine y esté listo en la fecha que mejor te convenga. También tendrás que subir a las plataformas de venta tu libro. Súbelo a cuantas más mejor, porque así estarás multiplicando tu exposición y las posibilidades de venta. Si has optado por publicar en papel, la distribución puede ser un tema un poquito más complejo. Vamos a hablar de él un poco más adelante. Además, deberás preparar el lanzamiento de tu libro y articular un plan de marketing para venderlo de manera constante. Puedes contratar profesionales que lo hagan por ti, claro, claro está, pero estate muy pendiente y tienes que intervenir activamente en las acciones orientadas a dar visibilidad a tu trabajo. Es un tema que te incumbe totalmente, así que no te desentiendas. Además, tendrás que estar atento a las ventas, a hacer promociones, a hacer upsellings, cross sellings, etc. Lo mejor es que crees un calendario de ventas anual, por ejemplo, donde programes qué vas a vender en cada momento y cómo, para que refleje los momentos más destacados del año. Piensa por ejemplo en el día del libro. Y por último, y no menos importante, piensa que tú serás el encargado de gestionar ingresos, cobros, pagos e impuestos. Examinemos ahora la modalidad de coedición. Hemos visto que en la edición tradicional es el editor el que se encarga de todo y hace la inversión necesaria para poner un libro en el mercado. Por otro lado, en la autopublicación eres tú quien lo haces todo, o al menos lo supervisas. Al autopublicar dejas de ser solo escritor para convertirte en empresario con todo lo que ello conlleva. Por su parte, la coedición es un híbrido de ambas opciones. En principio, con este sistema, el autor y el editor comparten los gastos de publicación. Es decir, vas a pagar a la editorial una parte de lo que cuesta preparar tu libro y ponerlo en el mercado. Por lo general, las editoriales de coedición cuentan con sus propios profesionales que se encargarán del trabajo duro de convertir tu manuscrito en un libro, por lo que no tendrás que preocuparte de esa labor. Como has pagado parte de lo que cuesta hacer el libro... La editorial te dará un número de ejemplares para que tú los muevas por tu cuenta, mientras que ellos se encargarán de colocar el resto. La realidad es que estas editoriales, más o menos como las pequeñas editoriales independientes, tienen un acceso muy difícil a las grandes distribuidoras, y a la hora de la verdad, eso supone que va a ser difícil encontrar tu libro en librerías. La leyenda negra dice que en la coedición en realidad estás pagando íntegro el precio que supone hacer un libro, es decir, que el editor no arriesga en realidad nada de nada. Y de hecho, la leyenda sigue contando que después hacen muy poco por colocar los ejemplares, y eso dejando de lado las dificultades de distribución que tienen los pequeños editores. Así que, por tanto, ten un poco de cuidado si te decantas por esta opción para publicar un libro. De todas formas, si optas por la coedición, debes preparar bien tu original, aunque vayas a asumir una parte de la inversión, vas a entregar tu manuscrito a un editor, así que asegúrate de que presentas un trabajo impecable. Te recomiendo hacer una labor de investigación para comparar las opciones que te ofrecen las distintas editoriales de coedición que hay en el mercado. Busca sobre todo opiniones de personas que hayan publicado con alguna de ellas y, si es posible, contacta de primera mano con algún autor para que te cuente su experiencia. Hoy con Internet lo tienes muy fácil. No te precipites en tomar una decisión. Revisa muy bien el contrato que firmes. En la coedición, como sucede en la edición tradicional, se firman contratos, así que asegúrate de que no te perjudica. Asegúrate de que conservas los derechos de tu obra o de que se estipula el tiempo en que los detentará la editorial. Comprueba también que se estipula claramente a qué se compromete cada una de las partes. De nuevo, igual que te aconsejé antes, lo mejor es que busques asesoría legal si es que lo necesitas. En este caso, también debes implicarte en el marketing y en la promoción. Nadie como tú conoce tu libro. Nadie como tú sabe qué carrera de escritor deseas tener. Por tanto, el marketing de tu libro te atañe siempre. Elijas la opción que elijas. A menudo hablo con autores que confunden coedición con autopublicación. Así que te doy una pista. Si tú no tienes el control absoluto sobre el proceso de edición y sobre la distribución y venta de todos y cada uno de los ejemplares de tu libro, entonces es coedición. Examinemos ahora el tema de la distribución de los libros, es decir, la apuesta en librerías. Este es un tema peliagudo, la verdad, porque vamos a empezar a explicarlo desde el principio. Para que tu libro llegue a los puntos de venta, tiene que pasar por la distribución. Si autopublicas en formato electrónico, lo tienes muy fácil, solo tienes que subirlo a Amazon, a iBookstore, a Tagus, etc. Pero, si deseas publicar en papel, la cosa se complica. Si optas por la edición tradicional, lo más probable es que acabes publicando con una editorial pequeña. La mayor parte de las editoriales independientes no trabajan con grandes distribuidoras, como por ejemplo UDL, que hacen el trabajo de colocar los libros en las librerías. Las distribuidoras más pequeñas tienen menos recursos y, por lo tanto, mayores dificultades para poner los libros en las librerías, así que te conviene conocer quién es la distribuidora de tu editorial y, si quieres implicarte, puedes colaborar para multiplicar su alcance. Si publicas con un gran sello, no creo que vayas a tener problemas de distribución, porque tu libro llegará a las librerías casi con toda seguridad pero allí se enfrentará con otros problemas que te voy a contar después. Si optas por la autopublicación y quieres que tu libro esté en papel, el panorama es difícil. Es cierto que muchas de las plataformas de autopublicación ofrecen impresión bajo demanda y pueden enviar el libro directamente al comprador. Pero si simplemente tienes tu trastero atestado de los ejemplares salidos de la imprenta, y esto vale también para la coedición tienes que moverte mucho para colocarlos. Una opción, por ejemplo, es contactar tú mismo con las distribuidoras hasta dar con alguna que quiera mover tus libros. Otra opción es llenar una maleta de ejemplares e irte a recorrer en persona las librerías para convencer a los libreros de que las vendan. Igual te puede parecer una idea descabellada, pero el escritor Eloy Moreno lo hizo y consiguió convertirse en un superventas. Por último, puedes usar la impresión bajo demanda. Algo que muchas imprentas online ofrecen. Vendes tus libros desde tu web y envías los ejemplares por correo postal. Es una opción válida y asumible para un nivel de ventas moderado. Puede ser, de hecho, la manera de comenzar y si te va bien y ves que el volumen de ventas aumenta, contemplar otras opciones o contratar a alguien que te ayude para gestionar los envíos. Antes te he comentado que una vez que llega a las librerías tu libro tiene que enfrentarse a una serie de problemas. Así que, si has publicado tu libro en papel y has logrado que llegue a las librerías, todavía no cantes victoria, porque tu libro puede durar muy poquito. Debido a las particularidades del mercado editorial, los libros están sometidos a una intensa rotación. Esto se debe a la concentración y al alto número de títulos que se publican al año. Tu libro llega a la librería y, con suerte, aterriza en la mesa de novedades donde tiene una gran exposición y buenas posibilidades de venta. Pero transcurrido un brevísimo espacio de tiempo, títulos nuevos van a arrebatarle su puesto. Puede suceder en cuestión de apenas 24 horas. Piensa que en 2017 se publicaron más de 87.000 libros en España, un 7% más de títulos respecto al año anterior. Eso, si echas la cuenta, significan más de 7.000 libros al mes. Aunque es verdad que esta cifra incluye el libro técnico, de texto, de arte, etc. Pero esta cifra nos da una pista sobre la velocidad a la que los títulos de hoy sustituyen en las mesas y estanterías de las librerías a los que ayer eran novedad. De la mesa de novedades, tu libro pasa a las estanterías, pero ya con un número menor de ejemplares. Por ejemplo, en la mesa a lo mejor tenías una pila de 20, pero a las estanterías van a pasar tan solo dos o tres. El resto de los ejemplares se suelen devolver a la editorial, donde es posible que transcurrido un tiempo se destruyan. Por otro lado, dependiendo de qué tipo de obras escribas, por ejemplo más literarias o tal vez más comerciales, así como de cuál sea tu editorial y quién se ocupe de la distribución, Puede que tu libro vaya directamente a las estanterías sin pasar jamás por la mesa de novedades. Allí permanecerá si con cierta asiduidad es solicitado por los lectores, o sea si se convierte en lo que se denomina un libro midlist, es decir un libro que vende moderadamente pero de forma constante a lo largo del tiempo. Pero si los lectores no compran tu libro de manera periódica, el librero que va a hacer pues los devolverá a la editorial. Es comprensible porque el espacio en una librería es finito y el librero también es un empresario que lo que quiere es tener en stock aquello que sabe que va a vender. Y por cierto, ¿cómo conseguir que tu libro se siga vendiendo siempre para asegurarte su permanencia en las estanterías de las librerías? Lo has adivinado, con un buen plan de marketing que te dé visibilidad y creando en torno a ti una comunidad de lectores creciente que siempre esté demandando tus libros. Y ahora la pregunta del millón. ¿Libro en papel o libro electrónico? ¿Cómo publicar? ¿En papel o en digital? Bueno, pues lo ideal, obviamente, es hacerlo en ambos formatos. Porque aunque se lleva años vaticinando la muerte del libro en papel, lo cierto es que sigue suponiendo el mayor porcentaje de ventas hoy día, si bien las ventas del libro electrónico también crecen, de forma lenta pero segura. Por tanto, no deberías descartar ninguno de los dos formatos, y de hecho, hasta podrías ampliarlo, por ejemplo, con los audiolibros que están muy de moda últimamente. Porque así, además, le das más opciones al lector y aumentan las posibilidades de venta. Sin embargo, dependiendo de la modalidad de, la modalidad de publicación que elijas, edición tradicional, coedición o autopublicación, como hemos hablado, debes valorar las posibilidades que vas a tener para la distribución de tu libro. Por ejemplo, si autopublicas, y antes de ordenar la impresión de mil ejemplares trata de encontrar una distribuidora dispuesta a trabajar contigo. O planteate si vas a tener tiempo y ganas de contactar con librerías de todo el país para intentar colocar tu libro. Es mejor que valores sosegadamente tus posibilidades antes que verte con un montón de ejemplares que no vas a poder vender. Otro ejemplo, si publicas con una pequeña editorial, puedes negociar el reservarte los derechos del libro en digital y tratar de venderlo tú a través de tu plataforma de escritor. Te habrás dado cuenta de que no he dejado de recalcar en todo momento la importancia del marketing, la visibilidad y la imagen personal para el escritor. Te guste o no te guste, esos son los tres pilares sobre los que se asienta una carrera de escritor próspera. Bueno, obviando el hecho de escribir buenos libros, lo que es eso, se da ya por sentado. Así que grábate esta idea a fuego. El marketing de tu libro es cosa tuya. Ya antes de empezar a escribir tu primer libro, debes empezar a trabajar tu marca personal y a construir en torno a ti una comunidad de personas interesadas en lo que haces. Necesitas una plataforma de autor que os dé visibilidad tanto a ti como a tus libros y en la que trabajes activamente en su promoción. Y ojo que con promoción no quiero decir descuento, quiero decir dar a conocer por todas las vías a tu alcance tus libros. No solo tu último libro, sino todos tus libros, porque por suerte los libros no tienen fecha de caducidad y pueden venderse siempre. En el taller gratuito de marketing para escritores al que puedes suscribirte en nuestra web se aborda este tema, junto con algunas ideas efectivas para que empieces a trabajar en el marketing de tu libro de inmediato. Tienes el enlace más abajo. No importa el modelo de edición que elijas no descuides jamás el marketing de tus libros, porque mientras los lectores los demanden, los libreros los mantendrán en sus estanterías y los editores encargarán reimpresiones. Y si has optado por la autopublicación, cuantos más libros vendas, antes amortizarás la inversión realizada para ponerlos en el mercado. Pasarás a tener beneficios que puedes reinvertir en tus nuevos libros, en mejoras para tu plataforma, por ejemplo. Y, por supuesto, Pagarte un sueldo que te permita vivir de escribir. Si te interesa el tema de construir una plataforma de autor para promocionar tu obra, te recomiendo nuestro libro Cómo vender más libros, que está disponible en Amazon. También tienes abajo el enlace por si te interesa. Espero que ahora tengas un poco más claras las posibilidades de publicación que tienes. Solo tienes que elegir la que consideres mejor para ti y para cada uno de tus libros. Es una decisión importante, así que medítala bien. Y si quieres más recursos que te ayuden a desarrollar tu carrera de escritor, desde consejos para mejorar tu novela a trucos de marketing, pásate por el blog de Sinjania, en sinjania.com barra blog. Me despido hasta el siguiente programa, en el que hablaremos de cómo aplicar el mostrar y no contar en la escritura. Esta es una de las reglas de oro, pero a menudo no se sabe cómo usarla de manera efectiva así que no te pierdas el próximo podcast para enterarte. Hasta entonces.